0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetreten.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo ihr Lieben, Christine Hallo. hat gerade ihren Kopfhörer verloren, sie ist nicht bei uns. Ich sage schon mal hi, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Wir haben heute wieder eine Wattebausch-Yourself-Folge für euch. Und zwar mit dem wunderbaren Titel, belohnst du noch oder verstärkst du schon? Yay! Voll gut. Und doch vielversprechend, oder? Ja.
0: Und für einige von euch... Emma sitzt euch hier
1: gerade vor... Sorry, die sitzt hier gerade Die möchte ihr Feli haben. Ich ja, dann gib ihr ruhig ihr Feli, wenn du möchtest. Das zerstört sie dann. <lacht> okay,
0: alles gut. So. Okay. Ja, weil ähm, das finden wir... Wir hatten ja schon mal über Timing und so gesprochen. Und wir finden, das ist auch nochmal so ein Thema was einem nochmal im Training bewusst machen könnte, wo es vielleicht nochmal haken könnte, ne? wo man nochmal schrauben könnte, wo man nochmal sagen könnte, warum, warum funktioniert denn das hier nicht? Warum wird das Verhalten denn gar nicht mehr?
1: Weil man nicht genau, immer so nett bin genau. <lacht> zu meinem Hund. Ja. Und, und, ähm, und ähm, genau, es ist einfach auch nochmal so ein bisschen Hintergrundinfo im Prinzip auch zum Thema Lernen. Ja, wie lernt mein Hund und wie kann ich das vielleicht Beeinflussen und nochmal an dem einen oder anderen Rädchen drehen. Genau.
0: Und dann steigen wir einfach direkt in die The trockene Theorie. Nein, wobei ich finde das gar nicht so trocken. Ich finde das irgendwie schon spannend. Und zwar ähm, hat Astrid ja eben gesagt: Belohnst du noch oder verstärkst du schon? Das heißt, es wurde unterschieden zwischen Belohnen und Verstärken. Deswegen einmal kurz den Unterschied hier erklärt. Eine Belohnung ist erstmal. Nur eine positive Konsequenz, etwas Gutes für den Hund, über das er sich freut. So, Ein Verstärker ist auch eine Belohnung, aber diese Belohnung befriedigt auch das Bedürfnis, was der Hund aktuell hat und sorgt somit dafür, dass ein Verhalten häufiger gezeigt wird, also verstärkt wird. Das heißt, im Umkehrschluss, ein Verstärker sorgt immer dafür, dass ein Verhalten verstärkt wird, eine Belohnung, Sorgt aber nicht unbedingt dafür, dass einfach ein Verhalten verstärkt ist, sondern es ist manchmal einfach nett für den Hund, aber befriedigt eben gerade kein Bedürfnis oder kein dringendes Bedürfnis und ist dann eben nur was Nettes, aber verstärkt das Verhalten nicht. Und da ist es natürlich die Krux, wenn man gerade seinem Hund super viele tolle Belohnungen gibt, dass für den aber gar keine Verstärker sind, dann äh, führt das natürlich dazu, dass man im Training hakt und ob das ob das, was wir dem Hund gerade Gutes zeigen, jetzt wirklich eine Belohnung oder ein Verstärker ist, das zeigt sich dann immer
1: erst im Nachhinein, wenn das Verhalten eben mehr geworden ist oder eben nicht. Genau, also wenn jetzt zum Beispiel in verschiedenen Variationen euren Hund einfach immer schön belohnt, belohnt, belohnt und trotzdem ändert sich einfach nichts, dann gibt es irgendwo zum Beispiel versteckte Verstärker, die dieses Verhalten aufrechthalten, die ihr nicht kontrollieren könnt. Oder ihr habt Manchmal bedingt sich das auch gegenseitig nicht den passenden Verstärker in der Tasche eben, um das Verhalten zu ändern Genau. in dem Fall. Und ähm, genau, da wollen wir euch ein Beispiel geben. Und zwar stellt euch jetzt mal vor, ihr habt einen jagdlich motivierten Hund, also zum Beispiel einen Setter, der fällt mir da gerade ein, ähm, mit einem großen Radius, ja, der... Ähm, üblicherweise vielleicht so, keine Ahnung, seine 50 Meter vor euch herläuft oder sogar 100 Meter und euer Trainingsziel ist es, dass er sich einfach häufiger zu euch umorientieren soll. Und dafür markert ihr jede freiwillige Rückorientierung eures Hundes und lasst dann euren Hund den Keks bei euch abholen. Und das ist ja erstmal, würde man meinen, was Schönes für den Hund, der kriegt einen Keks, ne? Und dann darf er weiter spazieren. Also der Keks ist etwas Nettes, eine positive Konsequenz. Aber das Bedürfnis dieses einen Hundes ist es jetzt eigentlich, weiter zu erkunden. Und das Zurückgehen zum Menschen und dort den Keks zu fressen, entspricht eben nicht seinem Bedürfnis, weiter zu erkunden und weiter zu schnüffeln und so weiter und so fort. Es könnte gegebenenfalls sogar strafend wirken. Aber das lassen wir jetzt mal der Vereinfachteil aber außen vor. Das heißt, es gab im klassischen Sinne eine Belohnung für diesen Hund, aber der Hund wird das Verhalten zurückschauen nicht häufiger zeigen, weil es kein passender Verstärker in der Situation war. Besser hätte man zum Beispiel machen können, dass man einen besonderen Marker hat, ein Freigabesignal oder sowas, mit dem man das... Zurückschauen einfängt, ein verbales Lob drauflegt und dann ein Freigabesignal gibt, dass der Futter, äh, dass der Hund weiter erkunden darf oder man wirft zum Beispiel das Futter nach vorne. Das ist auch wieder Thema Ort der Belohnung. Genau. Hier ist ähm, sehr wahrscheinlich nicht das Problem, dass der Hund dann auf dem Weg ein Stück Futter findet, was er dann essen darf, sondern das Problem ist, dass er das Futter 50 Meter weiter hinten abholen muss, obwohl er schon eigentlich die nächste Fährte hat und weiter laufen möchte. Und deswegen ist das auch so wichtig, wo ihr belohnt ne? und wann ihr belohnt. Genau, genau, weil
0: ihr dadurch dann vielleicht Belohnungen zu Verstärkern machen könnt. Yay.
1: Oder und zu Strafen. Genau. <lacht>
0: genau. Ja.
1: ja. Und dann. Genau, ich hoffe, dass es äh, das halbwegs klar geworden mit dem Beispiel, dass ihr so eine ungefähr Idee davon habt, wann es denn ein Verstärker ist und wann es einfach nur eine Belohnung quasi ist. Genau. Ja. Oder wir hoffen das ja.
0: Genau, und die Verstärker, die kann man dann noch in drei verschiedene Gruppierungen einteilen. Und ich fange jetzt mal mit der ersten Gruppierung an, und zwar dem primären Verstärker. Ein primärer Verstärker ist von Natur aus verstärkend. Das ist etwas, was der Hund, wo der Hund nicht lernen muss, dass ihm das Spaß macht, sondern es macht ihm von Natur aus Spaß. Das ist zum Beispiel Futter, Wasser... Ähm, Fortpflanzung, körperliche Unversehrtheit. Und das hat Astrid ja eben in dem Beispiel schon ganz schön gesagt. Das Problem in dem Fall war ja nicht, dass der Hund was zu fressen bekommt. Das Problem war, dass er das zu fressen eben sich beim Menschen noch abholen muss. Das heißt, das Futter wäre vielleicht ja doch verstärkend gewesen in der Situation, wenn es eben nach vorne geworfen wäre. So, Das heißt, primäre Verstärker sind von Natur aus verstärkend, sorgen dafür, äh, also müssen nicht extra gelernt werden, der Mann muss nicht erst verstehen, dass das Spaß macht, sondern es macht einfach Spaß.
1: Genau, dann gibt es, wenn es die primären Verstärker gibt, gibt es die sekundären Verstärker. Sekundäre Verstärker sind gelernte Verstärker, also positiv konditionierte Verstärker. Das sind also Dinge, die dem Hund von Natur aus erstmal egal wären. Na, also zum Beispiel, ob er High Five gibt oder ob er, keine Ahnung, gestreichelt wird ist auch wieder Fragezeichen, vielleicht findet das sogar scheiße, aber der Einfachheit halber lassen wir mal, es ist ihm egal. Oder ähm, eben ein bestimmtes ja, Glockenläuten bei Pavlov oder eben der Marker. Das heißt also, sekundäre Verstärker sind gelernte Verstärker, positiv konditionierte Verstärker. Ähm, also Dinge, die neutral oder egal sind, werden durch klassische Konditionierung mit dem primären Verstärker verknüpft und werden damit selbst zum Verstärker. Also zum Beispiel kann das eine positiv aufgebaute Übung sein. Ihr kennt das vielleicht, Hunde, die einen Lieblingstrick haben, machen den so oft, dass er selber schon belohnend wirkt. Und ein sekundärer Verstärker kann sogar zum primären Verstärker werden wenn auch etwas abgeschwächt, weil er nicht so, weil er, wenn wenn er sich jetzt zwischen Sex und vielleicht dem Trick entscheiden müsste, würde er sich dann vielleicht für Sex entscheiden, aber es kann tatsächlich auch zu einem primären Verstärker werden, das bedeutet in dem Fall, dass diese Übung gar nicht mehr belohnt werden müsste, Na? Genau. Das wäre dann der Fall, dass ein sekundärer Verstärker zu einem primären Verstärker wird. Es gibt dann aber grundsätzlich zwei Varianten eben von äh, sekundärem Verstärker. Also einmal, was ich gerade gesagt habe, der sekundäre Verstärker wird selbst als Ver Belohnung empfunden, weil er ständig und häufig belohnt wurde, also Lieblingstrick. Oder aber er kündigt eine Belohnung an, wie zum Beispiel der Marker. Perfekt. Ja. Oder die Glocke. Und so ein bisschen wird ja doch der Marker auch als Belohnung empfunden, weil er ja auch schon positive Emotionen hervorruft. Genau. Ne? Aber man kann ihn selber nicht als reine Belohnung, das streichen wir Nein, auch. nein, nein, das ist aber gut, weil das ist ja das <lacht> mit, dem, mit dem Aufladen wieder. Weil wenn man nämlich ja. aufhört,
0: den Marker mit primären Verstärkern zu verknüpfen, dann nutzt er sich ab und wird wieder egal. Genau. Ja. Das wäre jetzt aber bei dieser Übung nicht so, weil die macht ja einfach irgendwann Spaß. Genau. Also ich kann es genau. ja,
1: ja nochmal wiederholen.
0: Ja, machen
1: wir. Mal. Wenn, wenn du, du kannst fast aber noch auch mal selber nochmal wiederholen,
0: wenn du möchtest.
1: Nee, fast ruhig. Es ist manchmal ja besser, wenn noch mal jemand anders das zusammenfasst. Okay. Dann hat man noch mal zwei unterschiedliche Perspektiven vielleicht drin. Genau.
0: Also einmal kann ein sekundärer äh, Verstärker sein, ein gelerntes Verhalten, wie zum Beispiel die Lieblingsübung, die mit einem positiven Verstärker, mit einem primären Verstärker klassisch positiv konditioniert wurde und dementsprechend selber zu einem Verstärker wird. Die zweite Möglichkeit ist, dass es ein sekundärer Verstärker eine, einen primären Verstärker ankündigt. Das wäre zum Beispiel das Markersignal. In diesem Fall muss der aber immer wieder aufgeladen werden oder immer wieder mit, dieser, mit diesem primären Verstärker verknüpft werden und wird nicht automatisch selbst zur, zu einem Verstärker oder zur Belohnung.
1: Genau. Ich weiß, Schatz. Was war an mein Hund gerichtet? <lacht> ja, ich weiß, alles gut.
0: So, Okay. Genau. Dann gibt es noch den tertiären Verstärker. Relativ logisch, primär, sekundär und tertiär. Und dieser tertiäre Verstärker, ihr ahnt ist wahrscheinlich schon, der kündigt nämlich den sekundären Verstärker an. Ja, also primärer Verstärker von sich aus verstärken, sekundärer Verstärker kündigt den primären Verstärker an oder es wird irgendwann selbst zur Belohnung, tertiärer Verstärker kündigt den sekundären Verstärker an. Und dieser äh, tertiäre Verstärker ist zum Beispiel das Keep-Going-Signal. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Keep-Going-Signal ist, es ist zum Beispiel das Bleib. Ja, ich, sage dem, ich gebe dem Hund ein Signal, er soll in eine bestimmte Position gehen, sage ihm, bleib. Also anstatt ihn direkt dafür zu belohnen, sage ich ihm, bleib. Du machst das gut so, bleib in dieser Position. Sag nochmal, bleib. Und der Hund weiß, ah, okay, irgendwann nach diesem Bleib wird höchstwahrscheinlich das Markersignal gleich ein sekundärer Verstärker kommen. Und dieser sekundäre Verstärker kündigt dann ja wieder den primären Verstärker gleich zum Beispiel Futter an. Also bleib wäre dann in dem Fall ein tertiärer Verstärker. Deswegen können Hunde dann auch, wenn die wissen, was bleib bedeutet ähm, und genug Impulskontrolle für den Tag noch haben, meistens ganz gut aushalten, weil die eben wissen, oh, gleich kommt das Markersignal. Geil.
1: Genau, so sieht's aus. Ja. Und ähm, da gibt es noch ein Thema und zwar sind das die selbstbelohnenden Verhaltensweisen, die so ein bisschen ja damit reinspielen, aber die wir jetzt mal als eigenes äh, Kapitel hier aufmachen. Und zwar sind das intrinsisch motivierte Verhaltensweisen, also die der Hund von innen heraus selber gerne macht, von die er keine, für die er keine äußere Motivation braucht, also für die er von euch kein Anfeuern oder keine Kekse oder sowas braucht. Das ist zum Beispiel ähm, bei Arbeitsrassen der Fall für den Bereich, für den sie genetisch gezüchtet wurden. Also beispielsweise bei Hütehunden, das Hüten. Das ist intrinsisch motiviert. Die brauchen dann nicht noch einen extra Verstärker, noch einen Keks oder sowas, um das Verhalten aufrechtzuerhalten, um das Verhalten zu zeigen, sondern das ist intrinsisch motiviert und selbstbelohnt. Und tatsächlich... Alles aus dem Bereich der Jagdsequenzen sind selbstbelohnende Verhaltensweisen. Und das ist auch das Ärgerliche daran, wenn man so einen Jagdhund hat oder einen Hund, der sehr jagdlich motiviert ist. Selbstbelohnende Verhaltensweisen ja, brauchen nämlich keinen Verstärker und sie sind löschungsresistent. Und deswegen ist das ähm, ja gar nicht so leicht, wenn man da versucht, ein entsprechendes Training anzugehen und zu sagen, Mensch, ich lösche jetzt das Verhalten, indem ich einfach irgendwie, die Verstärker könnt ihr sowieso nicht kontrollieren, die Rehe und so weiter. Sondern da ist dann halt der Ansatz, dass man ein passendes Alternativverhalten findet, was dem Bedürfnis des Jagens dann relativ nahe kommt. Genau. Und ihr solltet natürlich bei selbstbelohnendem Verhalten im Training immer über Management verhindern, wenn ihr das nicht wollt, dass die Hunde da zum Erfolg kommen. Ja.
0: Genau, weil zum Beispiel beim Rückruf sagen wir ja auch immer, pass auf, dass er uns sich am Anfang nicht selbst belohnen kann, deswegen Leine dran. Ja, weil genau. natürlich die Umwelt einfach ein bisschen cooler ist als so ein Keks. Ne? Vielleicht. Ja. <lacht> genau. Je nachdem, was das Bedürfnis ist und das gerade ist, natürlich.
1: Ja, Und man kann natürlich auch ähm, ja, selbstbelohnende Verhalten für ein anderes Verhalten einsetzen. Ne? Also ähm, zum Beispiel Buddeln. Also man kann, das, da sind wir beim Thema Umweltbelohnungen oder sowas oder auch da ist es im Prinzip auch pre ne? wenn wir ja. ein äh, Verhalten haben, was der Hund sowieso, das hatten wir auch schon mal in enger Folge, zeigen würde, ähm, dann schaltet ihr ein Signal vor, was ihr trainieren wollt und lasst es dann eben zu, dieses äh, Verhalten auszuführen, dann habt ihr dieses selbstbelohnende Verhalten eben nochmal als Verstärker dran.
0: Genau, das ist eigentlich ganz cool, genau. wenn man die dann super für sich nutzen kann
1: man weiß, was selbstbelohnende Verhalten für den eigenen Hund sind. Ja. Also um nochmal, wir haben ja mal gehört von unseren Hörern, dass Beispiele immer ganz nett sind. Ja. Also wenn wir das System zum Beispiel mal angehen, ihr seht ein super geiles Mauseloch und euer Hund möchte gerne an dieses Mauseloch und ihr möchtet gerne Sitz in hoher Erregung trainieren, dann eignet sich das vielleicht, dass man eine entsprechende Distanz wählt, den Hund fragt, ob er sich setzen kann und wenn er das tut, bekommt er eben das Freigabesignal zum ja, untersuchen dieses Mauselochs, wie das dann auch immer aussieht. Buddeln oder Nase reinstecken oder was auch immer.
0: Genau. genau. Das heißt, ihr habt dann in dem Fall ein selbstbelohnendes Verhalten genutzt, um ein anderes Verhalten zu verstärken. Dementsprechend ist als Verstärker eingesetzt. Yay. Cool. Ja. so. Also wir hoffen, die Begrifflichkeiten konntet ihr jetzt abgrenzen. Belohnung, Verstärker. Was bedeutet, das ist der Unterschied an sich. Und dann nochmal bei den Verstärkern die Unterteilung in Primär, Sekundär und Tertiär. Und dann eben noch das selbstbelohnende Verhalten, was noch mal so ein bisschen extra steht, weil man das eben für das pre prinzip nutzen kann.
1: So. Genau. Bams.
0: Bams. Das ist immer bei diesen watte basche irgendwo viel Theorie kommt. Das hauen wir dann immer so weg in 20 Minuten. Ja. Heute waren wir
1: wirklich kurz und knackig, ne? Genau. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Also ich finde, es ist ja auch viel Input. Lasst das mal wirken. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern dazu, weil es war. Also selbst wir beim Aufarbeiten haben gemerkt, so man muss wirklich seine Gedanken beieinander halten, um das alles voneinander abzugrenzen. Und wir haben versucht, das für euch jetzt klar aufzuarbeiten und hoffen, dass das entsprechend angekommen ist. Wir werden, wie wir es immer versprechen, aber versuchen dazu auch mal wieder so ein paar Posts, die das vielleicht noch mal visualisieren, dann zu machen. Und genau. Und, ähm, genau, und ja. überlegt euch halt gerne mal ähm, in
0: eurem Training oder ähm, evaluiert nochmal, nutze ich denn Verstärker für die Verhaltensweisen, die ich gerne, ähm, die mein Hund lernen soll, die ich verstärken möchte, nutze ich denn da auch wirklich Verstärker für oder nutze ich äh, eher Belohnungen? Und da bin ich
1: die Keksmaschine. Genau bin ich die Keksmaschine. Ne? Und
0: deswegen legen wir halt auch immer so viel Wert darauf, dass ihr nicht nur Futter als Belohnung nehmt. Das ist so, ja. so wichtig. Auch wenn das ein primärer Verstärker ist, ist das nicht immer das Bedürfnis des Hundes gerade. Und es kann eben manchmal auch einfach nur als Belohnung wirken. Oder sogar Strafen, wie Astrid das eben ähm, schon gesagt hat. Wenn zum Beispiel der Hund auch Bauchschmerzen hat, wäre es halt auch eine Strafe in dem Fall. Ähm, Deswegen ist das so, so wichtig und ich verstehe das. Man neigt natürlich immer dazu, weil Futter natürlich funktioniert. Dadurch, dass es eben ein primärer Verstärker ist, ist es natürlich eben häufig verstärkend, weil der Hund meistens Hunger hat, aber ähm,
1: halt eben nur meistens. So und Also es ist halt auch ähm, oft so, dass ihr mit Futter bei ganz vielen Dingen ans Ziel kommt. Aber gerade, wenn es wirklich so ja sehr verhaltensoriginell wird und auch schon eine ja, starke Verstärkungsgeschichte von außen hat oder so, dann ist es manchmal halt eben Futter nicht der richtige Verstärker. Aber wir haben ja irgendwann jetzt auch zuletzt eine Folge und einen Post gemacht, wo wir gesagt haben, ja, yeah, Futter ist super. Futter ist auch super. Ist ne? Also auch. versteht uns da ja. nicht falsch. Aber es ist halt nicht immer der passende Verstärker. Deswegen ist es, es halt gerade Hunde, die draußen die zum Beispiel sorry, kein Alles Futter gut. nehmen, da müsst ihr sowieso kreativ werden und euch Gedanken machen. Und ähm, da ist, bevor ich das vergesse, das wollte ich jetzt nämlich noch sagen, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, da ist wieder der Appell an eure Top-20-Liste. Ja. Top-10, Top-20, wie auch immer. Macht euch wirklich eine Liste von Dingen, die euer Hund gerne tut. Und das müssen auch Sachen sein, die ihr nicht unbedingt gut findet. Und dann markiert eben die Sachen, die der Hund nicht ausführen kann oder soll, weil es zum Beispiel ja einfach nicht geht. Ja, er kann jetzt kein Eichhörnchen jagen. Das ja. darf halt nicht sein. Und dann überlegt ihr euch passende Alternativverhalten dazu, die ihr als Belohnungen und im besten Fall dann als Verstärker einsetzen könnt. Genau, zum Beispiel ein Feldsergelhetzen
0: wäre dann genau. zum Beispiel eine alternative Art, wie man das nutzen kann als Belohnung. Und Top-20-Listen sind so wichtig, weil die verändern sich auch. Weil die, äh, die Sachen, die, euer Hund, die eurem Hund Spaß machen, das genau wie bei euch selbst machen, auch nicht immer Spaß. Oder der Hund findet vielleicht an anderen Sachen, weil ihr so toll miteinander arbeitet, mehr Spaß zum Beispiel, Merk empfand früher Spielzeug-Horror. Stand nicht ein einziges Spielzeug auf meiner Top-20-Liste. Jetzt mittlerweile hat sich das Feld so ein bisschen hochgearbeitet in manchen Situationen.
1: <lacht> ja, und was das Schöne ist, man, man stellt halt oft auch am Anfang fest, gerade wenn man jetzt so Hunde hat, die jaglich sehr motiviert sind oder auch ängstlich sind oder sowas, dass viel, ich sag mal, alleine machen Sachen auf den ersten äh, ja. Top-5 oder so stehen. Und je mehr man aber die passenden Verstärker wird und die gezielt einsetzt als Belohnung, weil sie kommen ja dann irgendwo von euch, umso mehr rutschen auch diese Dinge, auch die Alternativverhalten und die Sachen, die die Hunde zusammen mit euch machen, nach oben. Also auch in dem Bereich verändert sich die Top-20-Liste sehr, sehr stark, dass man wirklich dieses Autarkverhalten am Anfang hat und nachher wirklich immer mehr mit der Bezugsperson zusammen. Das ist auch das Schöne daran. Ja. Das zahlt einem immer aufs... Ich sag jetzt mal so blöd, Bindungskonto ein. Ne? Genau.
0: Ja, und ähm, was ihr zum Beispiel, viele sagen dann, boah, ich weiß doch gar nicht, was ich an 20 Sachen aufschreiben soll. Zum Beispiel Futter schlecken und Futter suchen sind zwei unterschiedliche Sachen.
1: So, also. Und? Fleischwurst suchen und Trockenfutter suchen sind auch zwei Unterschiede. Genau.
0: <lacht> das heißt, ihr könnt da tatsächlich auch Fleischwurst, Käse, Frikadelle, Trockenfutter dann schon in die ersten fünf schreiben, wenn jetzt zum Beispiel Futter eine sehr hochwertige Belohnung am Hund ist. Und, ähm, ja, und kommt dann, kommt dann denkt sich jetzt vielleicht der eine, oh Gott, mit 20 komme ich nicht hin. Ja, ja. Auch. <lacht> Und das ist ja super, wenn ihr möglichst viele Sachen habt, die eurem Hund Spaß machen. Das ist immer. Und natürlich auch das Alter bedingt natürlich auch die Top 20-Liste. Ne? Je älter der Hund wird, desto, ähm, ja, desto mehr verschiebt sich das auch wieder. Ich wollte eigentlich eben noch was sagen, das habe ich vergessen. Vielleicht trage ich das. Ja, denk mal
1: kurz nach, da, ja. da hake ich jetzt mal kurz ein. Weil zum einen genau der Welpe, der super gerne folgt und noch was mit euch macht, das ist ja ein Geschenk. Ne? Da wird die Top 20-Liste schon so sein, dass der äh, das äh, einfach viel mit euch macht. Und wenn er dann in die Pubertät kommt. Ein Junghund wirkt, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, werden wahrscheinlich andere Sachen erstmal wieder hochrutschen. Und dann hier unsere Mäuse, Hamatrosen und so, wo vielleicht früher das Rennspiel dann, also bei Emma ist es immer noch das Rennspiel. <lacht> aber sollte es vielleicht nicht sein, damit dann Geld markieren. Nein, aber eben, manche Hunde haben dann Schmerzen im Bewegungsapparat und dann ist plötzlich das Rennspiel eben nicht mehr auf Platz 3, sondern kommt gar nicht mehr auf die Top 20, weil es einfach Schmerzen verursacht.
0: Ja, ja. Genau. Und ähm, wenn man das sich halt immer wieder, das lohnt sich, das immer wieder zu hinterfragen, immer wieder neu zu machen und vielleicht so einmal im Jahr mindestens mal die Top-20-Liste wieder anzupassen. Und ja. mir ist jetzt nicht eingefallen, was ich noch sagen wollte, aber was mir <lacht> einfällt gerade noch zu, äh, im Vergleich zur letzten Folge, wo wir ja die Feierfolge hatten und wir so viele Sachen und so viele Sachen eingefallen sind, die positiv äh, laufen. Im Moment hatten wir ja überlegt, ob wir vielleicht einmal in der Folge noch jeder eine Sache sagen, die im Moment sehr gut laufen bei uns oder die uns positiv aufgefallen sind irgendwo. Ich weiß nicht, ob das ja. jetzt zu so spontan für dich ist, weil ich habe das nicht mit dir abgesprochen. Ja, ich muss mal kurz <lacht> <das machen. lacht> Aber vielleicht dachte ich, könnten wir das jetzt machen, jetzt wo wir das schon eigentlich ja. nicht haben. Ähm, Ich kann ja sonst auch mal anfangen, wenn du überlegst. Ja, mach okay. mal. Ähm, also was ich positiv auch letztes Mal schon sagen wollte, ist, ich hatte ja mal äh, einen Post gemacht bei Wartebauschfraktion in der Story und habe gefragt, ob es positive TrainerInnen bei uns in der Umgebung gibt in Herford UWL. Und es haben sich tatsächlich ein paar gemeldet. Drei, nee, drei oder vier haben sich gemeldet. Und ähm, die ich noch gar nicht kannte, was ich richtig toll fand. Und alle waren bereit, sich mal zusammenzusetzen und ähm, ja, mal so ein kleines Netzwerk aufzubauen. Und wir hatten auch überlegt, ob wir mal Kooperationen machen oder so. Ja. Und das fand ich ziemlich cool und das hat mich sehr gefreut. Also. Toll, dass ihr euch gemeldet habt, wenn ihr das hier hört. Und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit.
1: Ja, sehr, sehr cool. <lacht> Mir fällt jetzt nichts an. Was? <lacht> Hast du nichts mehr auf Also das? doch, ja, klar, so ein paar schöne Kleinigkeiten. Aber jetzt nicht so, dass ich hier ein Netzwerk aus dem Boden gestoppt habe. <lacht> Ist doch egal. Ist alles gleichspielwert wert hier. Hm. Ich habe vielleicht demnächst Positives zu berichten, wenn ich jetzt das Thema Bellen mit Emma angehe. Ein
0: paar Trainingserfolge, meinst du?
1: Ja, genau. Also momentan, ja, trainieren wir ja nicht so viel, aber ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über den süßen Welpen Fredo erzählen, über den du auch was hören wolltest, ne? Ja, erzähl gerne. <lacht> ich ja.
0: Ich habe doch ja. letztes Mal auch mal irgendwie Kundenhunde erzählt. Muss ja auch nicht, ich kann sie auch nächstes Mal
1: vielleicht. Also, ich bewahre mir das für die nächste Folge dann auf, ihr Lieben, ja. <lacht> okay, also ja, ich möchte, also ich habe natürlich auch positive Sachen, die passiert sind, einfach möchte auch so was Schönes, so richtig, so dieses community
0: <lacht> Wir können ja auch, wir können ja auch jedes Mal, wir können das ja auch abwechselnd machen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ja,
1: super, Ich dann bin dann beim nächsten Mal dran.
0: Ja, schön. <lacht>
1: okay, okay, ihr gut. Alles klar.
0: Dann schicken wir ja. euch mit einer kompakten Folge wieder ins Wochenende. Kurz, aber kurz und schmerzlos, hoffentlich. Und
1: <lacht> genau, viel Spaß. Und dann ja, hoffen wir, dass äh, ja, ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Und genau, dann sagen wir, ein schönes Wochenende und bis dahin. ne. Tschüss. Tschüss.